0: Hello， 你好，我是刘志兴。你所收听的是《真相制造》。在这里，你将听见来自八个国家的真实故事，跟我一起看见社交网站上跨越国界的真相制造点。欢迎你再次收听《真相制造》这档节目，这是一档跟着一本书一起推出的 podcast 节目。如果你是还没有看到这本书的人的话，那跟你提醒一下这本书的书名好了，它有一个超级长的书名，叫做《真相制造：从圣战士妈妈、集权政府、王军教练、境外势力打假部队，内容农场主人到政府小编》，这是一本收录了我过去五年在八个国家采访的一本书，讲的是一个真相。造。制造链怎么样在社交网站上面成型，然后影响每一天我们所看见的东西？后面的行为者有很多各式各样的人，从打工仔啊，到一个集权政府啊，等等等，或是大家现现在可能最关注的是。政党怎么运用这样子的一个新的资讯传播技术，在影响每一天收到的讯息？今天这一集播出的时候，大家应该都已经在网络上面看得到这本书了，就是正式上市了。哦耶！嗯，这本书做了四年，然后写了两年，终于上线了。所以很谢谢很多人的帮助。所以在节目开始之前呢。感谢一下大家，他是七月的博客来跟成品的选书，所以很谢谢两个平台。然后媒体朋友们也很帮助，除了报道者很认真的帮我们摘录了书里面的第一章节的内容之外呢，那 Ocopy 也刊登了由报道者总编辑李雪莉所执笔的推荐序。然后端传媒也很帮忙的刊登了由卞中佩老师所撰写的推荐序，刊登在端传媒上面，很谢谢各大平台跟媒体的。帮推，然后让这本书在上市之后第一个礼拜收到了蛮不错的回响。我想很多人可能是已经拿到书了，然后再听这档节目的，又或者是透过 KKBus 的主推，让大家发现这档新的节目。这边很谢谢 KKBus 的大头，让大家可以发现有这一个比较不一样的一个 Podcast 节目在平台上面出现了。所以如果不知道你是有书或没有书的听众，但是都不影响你听这档节目，因为这档节目每一集要讲的都跟书的内容不会爆雷，但是其实你会听到更多，可能是书里面采访的人他来到节目当中公开的告诉大家他们的心情，又或者是我觉得在真相制造链上面，我认识一些很酷的人，他们在做一些很了不起或是自己都觉得很好奇的事情，所以希望透过这个节目来邀请他们来分享他们所看见的。那除了透过听 Podcast 之外，其实我们这本书也有一些线上活动，所以你可以关注春山出版社或是我自己的脸书上面的账号，那你会看见接下来可能有两场或更多的线上活动会发生。对于有书或没有书来说，其实都不影响。但如果你已经看书的话，线上活动的话会帮助你更好的理解啊、呃、书里面的故事。如果你觉得你对这本书有兴趣，随时可以联络我们。这本书的呃 ，Contact 信箱就在这档节目的介绍那边，可以把你对于书的想法或是你看到故事里面想要有的更多的问题，或是你们是一个团体想要有读书会的话，或是你是一个 Podcaster， 对于这档节目有兴趣的话，都可以联络这个联络信箱。我们会。随时跟你回复，然后或许我们可以有机会有更多的交流。今天这一集要谈这本书里面一个或许大家最关心的一个题目之一，就是中国对于。自己内部，或是说台湾，或是全世界来说，他怎么样做资讯操纵？这个题目其实对我来说蛮难写的，我自己的感觉也是最多的。作为一个台湾记者嘛，在一开始最关注这个题目的时候，你难免就会想要知道，那所谓的境外势力，比如说中国政府，他有没有在对台湾的资讯环境进行影响呢？在2017年，我第一次做问题意识之下的报道的时候，其实就有了第一波的发现。在2017的时候，可是我必须老实跟大家说， 2 0 1 7的时候我写这个题目啊，其实没有什么人在在意这件事情，就是。嗯，虽然川普当选了美国总统，然后让大家对于社群网站的影响有更进一步的认识了，但是回到台湾，大家对于台湾的资讯环境里面有多少的资讯操控，或是多少的所谓真相是被制造出来的，大家的注意力其实还没有太多。情势其实后来才开始有了转变。2017年那时候我做了这样子一个报道之后呢，嗯。真正第一次对于这个题目有进一步想要理解的，其实就是政府官员跟各国的官员。那时候我进到了，比如说台湾政府里面啊，跟一些高层的长官们讨论。关于假新闻这件事情，然后或者是在美国那时候有很多的智库开始研究社群网站上面的假新闻的操纵，他们会到世界各地取经，或是说去了解各地的现况，有一些就来到了台湾，然后在外交部的安排或是美国在台协会的安排之下，我们就有了见面。但那时候他们听到台湾的情况，其实想象还蛮。蛮少的，就是说他们其实不太理解什么叫 PTT 啊，当然也不知道什么叫做 Line 啊。那他们那时候更没有办法理解所谓的中国有办法影响台湾人对于资讯的摄取，或是对于议题的判断等等等。那一些那时候其实比较像是一个记者在分享。我所看见的，但他们的感觉其实相当低的。但情势开始有了改变，其实就跟今天要访的这个单位有关系。那时候，沈博洋老师在2017年底的时候，开始呃大量的倡议，就是除了俄罗斯的对于境外的资讯操控之外呢，也该看一下，在中国对于台湾来说，透过地面也好，透过云端上面的操作也好，怎么样影响台湾人这边的。资讯的理解，或是我们所看见的东西，所谓的真相是怎么被制造出来的？那时候，沈老师就开始做大规模的倡议，然后提高了很多人的意识。接下来，他们就拿到了一些资源，然后就成立了我们今天要介绍的这一项的智库。那当然，二零一九年的香港，然后二零二零年的疫情这两大重点事件呢，也都让中国对于资讯操纵，或是所谓的大外宣的这个各个手法，被全世界的人给感受到了。书里面第五章就是这样写着：这几次的大规模操纵，中国怎么样从所谓的网络长城的这样对内的封锁。走向对全世界的资讯的影响，书里面大概花了两万字在描写中国的角色，还有全世界的影响力。所以你看到这段时间的推演啊，那我自己做的报道也跟着中国的脚步这样不断的追踪下去，然后一直到2020年台湾的总统大选选完了，然后2021年那时候我在跟外国人沟通台湾这边所碰到的中国的所谓政府的资讯操纵的时候。大家对我的那个呵呵看待我的眼神都完全不一样了，呵呵就是有一种啊，我们其实都知道了，我们都知道中国在做些什么了，可是我们不知道能够怎么样。那台湾是在第一线的，或许累积了更多的经验，所以他们。我不需要再花很多的力气告诉他们这个问题有多严重，呃，变成说他们很多的好奇，就是在台湾发生什么事，台湾人啊、呃、有哪一些经验是他们可以参考的，等等等，你就看到台湾的经验跟故事呢，或是台湾记者做出来的报道，那个价值跟过去几年就不一样了。所以你可以看见，我们今天要谈的这个东西，中国对于台湾的资讯操纵，或者中国在社交网络上面资讯操纵，它其实是一个全球性的议题。而台湾人的理解，台湾人的研究，其实它的价值是越来越高的。所以今天就邀请了台湾民主实验室的执行长吴明轩跟研究员曾博宇两位。他们其实都是我认识一阵子的朋友了，他们的背景很特别，他们不只是学术背景，他们自己也做社会倡议，或是自己就选过了两次的选举。透过他们的眼睛，我们来理解他们要怎么样研究这件事情，然后推出了什么样子的研究，想要达成什么样的效果，然后在做研究当中遇到什么样子的困难呢？特别是在台湾，其实要谈中国，永远永远都会有很大的一些阻碍跟。特别需要注意的地方，所以接下来用两集的时间要好好听听他们做了哪一些的研究，以及他们自己的个人背景，还有他们内心看到的那一些我们能够做的事情，还有他们遇到的困难。以下是我跟他们的对话，我们先从两项非常有趣的研究开始，然后一度谈到最后，来理解中国用哪四种方式来影响台湾的咨询环境。
1: 好，我是曾博瑜，然后我现在是台湾民主实验室的研究员，然后我主要负责部分是跟这个人的研究相关的是这个社会沟通组，所以我主要研究的是人为什么受假讯息影响。那我们如何可以改变这个现象？我们如何可以改变人的信念？那我过去我自己的背景的话，我是做学生运动出身的，然后大学毕业之后，从学,学生运动出来之后，就开始在做选举政治的参与，所以自己选过两次，一次是在16年的立委选举，一次是18年的议员选举。然后也是因为在选举的过程中，有很多。在社群平台上面宣传的一些经历经验，然后也觉得从里面看到了很多假讯息可以怎么样影响人。一八年那次选举是让我开始觉得对假讯息就很有兴趣，所以后来才走到现在这
0: 。等一下可能有很多可以请教飞的地方，然后阿端呢
2: ？好，大家好，我是阿端，然后我本名叫吴明轩。那我个人背景，我是学这个游戏设计跟就是嗯寫程式哈。那但是，我从2004年开始就在做台湾的各种不同的社会运动，像是这个同志运动啊、反核啊等等这些机构工作这样子。大概差不多在2二零一18年左右的时候，开始对这个利用科技来促进民主跟研究这些科技带来的问题，像是数位人权相关的议题，就比较有兴趣哈，就 focus 在这一块。那2019年的时候，我们因为这个中国的资讯站，在台湾还有在各地的这种影响力作战的扩张，开始认真的觉得说需要有一个机构，就是专门的来做相关的这些。研究或者是一些串联哈，那大概是为什么我现在在这里工作的原因
1: ？
0: 嗯，民主实验室其实还没有成立很久，但也有几年了。可以介绍一下成立到现在你们的研究方向，或是刚听到飞是属于社会沟通，那你们总共有分哪一些的可能部门或是面向吗？你们想要达成什么样子的成果？
2: 嗯，我们其实呢，直白的说呢，就是我们希望成为最理解中国在新时代利用这些科技、社群媒体的这种大外宣或者资讯操作的策略。那嗯，包含串联一些相关的专家，所以我们在最一开始的时候就设定了一些比较大的方向。第一个就是我们会支持一些科技工具的开发，或是用线上数位的这些工具来做调查，然后来提供更多的证据。嗯，那第二个部分的话，就是刚刚阿飞介绍的說，说我们会希望能从人的心理哈，或者是人的这种行为的模式去理解說，说这些讯息到底是谁在。相信这些讯息，那他们为什么相信这些讯息？他背后的动机、他背后的恐惧，或者他背后的这种信念到底是什么？哈、啊，那我们怎么去试着就是降低这些、嗯、propaganda 或者 disinformation 在他们身上的影响？嗯，那第三个部分就是我们做比较多的国际串联，就是说台湾呢，事实上是受到中国的影响力的作战，或者是这些渗透，其实非常多年了。那呃，台湾因为跟中国在这个语言上面又比较相近哈，所以就是我们对于中国的了解，势必会对于一些现现在可能才刚开始惊觉到，就是中国的这些影响力操作在别的国家里面的行为，尤其是那些国家的公民社会哈。所以我们在做比较多的这些国际串联，其实就是希望能够把台湾的经验哈，能够就是去跟这些其他的地方的公民社会团体对话，那同。时。时，我们也希望透过这样的交流，去理解到中国在别的地方他们用的策略是不是跟在台湾并不一样。嗯，好、哦，那他还有什么样其他的方式在扩张他的影响力？这些就是我们大概整整个民主实验室呃在做的研究跟在做的一些活活动介绍、嗯。
0: 很广哦，<笑><笑>就是要理解中国跟科技之间的应用跟影响，然后还要理解。大家受众这边的心里面的问题跟理解，他们为什么会受影响，然后还要把台湾看见的东西跟国际做交流跟分享，其实这三件事都相当的不容易。今天想要麻烦两位分享，主要是两份你们最近跟过去一两年做的研究，就是中国跟台湾的影响，还有你们最近从六四这个。来做 narrative 的分析。那在那之前，我想先问一下，就是因为我们这个频道主要在谈不实资讯嘛，那菲可不可以告诉我们一下，在台湾你应该试图了解的是谁会相信不实资讯，或者说不实资讯会特定对哪一些的人群产生什么样子的影响？在一开始的时候，可不可以告诉我们到目前为止你的发现
1: ？嗯，其实关于到底谁才会受影响这件事情，是一个。要去了解他们，真的是非常困难的一件事情。那有一个很主要的原因，就是因为大部分的人其实不太愿意承认自己会受不实资讯的影响。那所因此，研究他们或调查他们都变得很困难。嗯，对。那关注我们过去的调查，其实有在台湾有几份研究。那有一些研究呢是比较偏重在，比如说年龄或他们的社经地位。呃，台湾的研究是像台大新闻所的那个王太利老师他做过的，针对二零一八年的选举得到的结论是，根据他的研究是。在这个十八到三十岁受精率会比较低的女性，受到假讯息的影响会更严重。但是根据我们的研究，我们认为其实像这样子的对人的分类，其实不符合假讯息精准的瞄准他的受众。假讯息在散播时，它的逻辑并不是这样子。对，所以因此我们试图研究的方式，其实我们反过来，我们就想，我们去用在传播或者是在这个宣传公关公司这些在做网络宣传的公司，他们是如何去设定他们的受众，来反过来推导，所以是谁比较容易受影响？哦、oh. ，根据我们在二零二零年的研究，其实可以把它分成几种类型的人。那这些类型的人，我们称为 persona， 就是人物志，它是一种 U 叉设计，就是 user experience 设计的应用。的一种工具、嗯嗯，那它其实是描绘一种人的呃动机或是他的行为，所以这样子的状态下面，就跟过去的那种学术性质的研究对人的描述很不一样。那我们把在台湾可能会比较容易受到影响的这些人，我们目前有区分出四种类型，但其实实际上根据我们的了解，应该有更多。但是想要更精准的了解他们，就需要有更多的研究的空间。那这四种类型基本上，比如说包含坚定的政党支持者，无论是哪个党的倾向。这支持者、坚定的政党支持者，他们都容易相信某一种类型的假讯息。也就是说，不是某一种类型的人都会相信假讯息，而是不同类型的假讯息，他会去精准的瞄准不同类型的人。嗯、哦，那有一种类型的人是政党的支持者、嗯，那这些人特别容易受到跟政党相关或跟政治的 ideology、呃、怎么讲？政治的意识形态，对政治意识形态、嗯、或者是政治的认同相关的假讯息，这些人会特别容易传播。那他们传播的很大的原因是为了凝聚共同阵营、嗯，然后打击不同阵营的这个共识，所以他们的传播假讯息是一种凝聚。那还有另外一种类型的人是，他们并不是真的深信不疑这些假的资讯，他们传递假讯息只是拿来当做聊天的话题。嗯，你可以想象，可能是一些、嗯、可能中高年龄层，然后他们并不是很少社会连接点，他们非常多社会连接点，他们很可能有很多的赖群组，很多的 Facebook 社团，呃，很常在市场跟人聊天啊、嗯，或者跟邻居聊天这些人。那因此，这些假的讯息其实是他的一个聊天的话题之一，所以这些人很容易传播假讯息，但他并不神性，所以，当你要做这个事实查核，然后你跟他讲说这是假的，他也很可能就哦就接受，好吧，那这是假。的。对，那相较于这种人，他可能会接收到的或者是传播的假讯息，可能就不那么一定跟政治有相关。很多健康类的假讯息啊、嗯，或是很多是这种民生经济相关的假讯息，有可能都是在这一刻时候出现。那还有一些是对政治冷漠的比较年轻的族群、嗯，那可能相对来说就跟刚刚提到的台大王泰利老师的研究所描绘的那群人比较类似。那这些人，他们其实。接受讯息的管道可能大量来自 Facebook， 那他可能不太会有其他的资讯来源，他不太看新闻，不太看电视，不太看报纸、哦。那所以他的讯息来源从、嗯、Facebook 上面来，朋友传的讯息可能就会受到影响。那还有一种人可能是比较是经济相关的经济选民，可以这样讲。那他们可能比如说中年男子，他们对于自身相信的东西非常的认同，因此他会传播。他当他看到一个跟他自己认知相关、很类似的假讯息，他会。觉得对，没错，就是这样，那它就会传播了。嗯、对、嗯，那其实这些假讯息的传播、嗯，呃，可以看到是他们其实是不同类型去瞄准不同类型的族群，所以我们不能说某一种人、嗯、哪一种人就特别容易受假讯息的影响
0: 。理解。所以你是从那个行销的手法来回头来看，说你要去怎么定义这些资讯会被哪一些人特别的买单？所以其实你一方面把资讯做分类了，一方面也把他的受众根据这个资讯的他们可能有连接的方式，重新去认识这一群不能讲 target， 重新去认识这一群目标群众，他们各自有什么样子的特性这样子。
1: 对，因为其实我们在想要研究这群人的时候，我们在想的就是，如果对方是用假讯息制造的人，或是在散播假讯息的人，这个产业链是用这种方式在瞄准你的受众。那我们要研究这些人的时候，嗯、我们也一定是要用同样的方法来做这个反逆向工程，嗯、才有办法研究出来。之所以要这样做，还有一个很大的原因就是，如果我们想要研究如何影响这些人，比如说我们的事实查核结果。我们是不是也不是同一套对所有的人都适用？嗯，我们之所以要选用这种方式，就是我们还想知道，那如果我想要改变它。我想要给他，比如说针对民主相关的讯息，那我该如何去散布
0: ？对，上次你告诉我说，就是如果我们要做媒体素养，或是传递真实的讯息的话，也必须根据这些目标群众，然后去调整你讯息的模式。书里面其实有采访剑桥分析的 Bringing Kaiser， 他那时候他就说，就是反正就他所谓的老板告诉他的，就是你要让你的受众感觉到热，他就会想要去喝可乐了，而不是努力告诉他可乐有多好，而是让他热。所以其实。就是创造他需要那些资讯的一个内在的动机，所以你的这样的分类其实跟他那时候谈的蛮像的一个逻辑。那你们最近一个计划特别去研究了关于六四，然后各式各样的否认六四存在的不同的话术，我觉得可能跟你刚刚讲的这部分的研究的逻辑有相关。可不可以两位介绍一下这个计划的起源是什么？因为它其实蛮特别的。
2: 真的起源就是我们就是常常在看这些东西，然后我们就常常看到这些内容，然后我们就叫别的团体说：“哎，这个六是快到了，就是要不要来做这个？好像蛮有趣的。<笑>”然后对方就没有<笑>没有时间，也没有,没有想做。对，然后<笑>不然我们来做好了。对，不然我们来做好。结果我们一做就拖了一年，所以其实是去年是这东西是去年结束后，是
1: 是束后我们就做，年
2: 六结束后就做了，然后可是就一直觉得那现在做要发吗？那。可是又没有，都已经过完了、哦。对，所以我们想就想，就就一路等到了今年六四。对，哦
1: 不不，不过其实应该是说，我们本来就有在我们社会沟通组本来在做的事情，就有三个目标。第一个目标当然是研究到底什么会影响人，那我们如何辨识哪些人受影响，然后他影响的因素是什么？那第二个目标当然是要看，就像你刚刚总结的，就是不同的讯息的内容会影响不同的人，所以我们也必须要针对讯息的内容跟人来做联结。那还有一个很重要的关键，其实是所以这些内容它有它是怎么样触发这个人的动机？嗯，第三个就是那我们如何去改变影响这些人？那第二个这个叙事的去、嗯，我们就称之它为叙事的分析或叙事的逻辑，就是不是走在这个组，它其实是跨组的。因为比如包含你要收集大量的资讯、嗯，那它其实也可以使用很多科技的工具，比如说用 machine learning 的方式去辨识。那这是当然是我们下一步的目标，嗯、所以。本来中国大外宣就在我们预计想要研究的范围内，那之所以选择六四，就是真的刚好就六四到了、嗯嗯，然后我们就一直看到这些讯息，所以我们就做了
0: 。当然，当然，对六四蛮指标的，我觉得研究研究这个时间点其实是蛮合理的啦
1: 。因为其实我们自己在做六四的时候，也觉得它它很指标的一个关键，其实是我们在做六四的时候就发现，它其实跟香港支持港警啊，或是当时这个国安法通过的时候那一批的叙事其实很很雷同。那它其实也跟可能很多打压这个新疆的叙事方式其实是很雷同，所以其实我们一边在做的时候，就一边在想说，这个或许是一个从六四开始，然后但是我们想要做其实是整个大外旋的叙事的分析，或者它的逻辑到底是什么
0: ？对，因为六四这一天是一个。就是如果你讲网络审查或是中国网络上面的资讯控制的时候，一个最重要的每一年一度的一个超兵的时间点，所以其实很多的研究单位都会在这时候去爬网络上面发生的事情，然后来理解今年度中国的网络审查的工具，或是各企业各平台审查的方法跟逻辑，跟去年有没有做不一样的变化。它就是一个一年一度的大拜拜的感觉，不管是研究者还是审查者，都在这个。这个时间点，大家来重新控制一下网络上面会发生的讨论。你们的报告里面把所有的否认六四存在的这些说法分成了三类，就是不正面回应，或是直接否认它的存在，或是合理化它的存在。你们是收了多少的讯息，然后做出这样子的结论？然后分成这三类之后，对你们的研究有什么样的帮助吗？
1: 对，因为我们一开始还没有很多科技工具可以使用，所以我们在做这一个网站的时候，因为就讲了嘛，是我们其实是前一年做的，所以我们其实是用人工的方式去看的。很多很多篇
0: 。但你们分类分的好细哦，就是这三大类之下又各自分了子项目这样子
1: 。对，因为其实我们当时在做这个分类的逻辑它有手段也有目的，就是你先把类似的目的。嗯就是 categorize， 就是分类归纳起来之后，嗯、再从他的目的去看，他为了达到这个目的，他其实用了不同的说的方式。那不同说的方式就是手段。那所以我们把手段跟目的分开
0: 、嗯。我来举例一下，假设他的目标是否认事件存在的话，他就。手段就是，首先它是攻击你的既有资讯来源，或是寻求其他的权威，或是做一个假见证，这三种手段都可以去达到它的目标，就是否认六四的存在。这就是你刚刚说的，你们的分类的方式是吗
1: ？对，没错。嗯
0: ，理解。你们做这个其实听起来花很多的功夫、欸，哎，就是要去理解各种说法以及他们说的。目标跟手段，然后你们要提供的是什么？是如何跟这些人聊天吗？如何回应他们的丢出来的东西吗？嗯
1: ，等一下，我有一个数字，但我得看一下，
2: 大概三万吧
1: 。对，我记得是三万，嗯，对，三万多，类似这样的 comment， 就是回应或是留言或是这个 po 文。对，然后这我们之所以要做这个网站，其实有一件我们很相信的事情是，你要跟他对话的时候，你一定要先知道他想要跟你说什么。嗯，然后我们的前提假设其实是沟通一定是最可以消灭假讯息的方法。然后、哦、在这个假设之下呢，你当然是希望是有一个流理性或有品质的沟通。那有品质的沟通，你一定要知道，所以他要跟你说什么。但你要除了他表面上跟你说的，其实你要知道他的目的是什么。比如说，我今天跟你进行这样的对话，你的目的可能是希望透过这样的对话引导我讲出什么东西，有可能是这样，嗯、或是。举个例好了，我现在在跟我老公聊天。我虽然我表面上讲是我在跟他抱怨我的工作很辛苦，可是实际上我的目的可能是，我希望你快点来安慰我。那其实你要先知道他的目的，跟他用什么样的叙事，你才有办法知道讲这个话的人他到底想做什么，那你才有办法达成一个有品质的沟通。那当然，做这个网站，我们在收集这些素材的时候，我们也知道很多人可能他是他可能是小粉红，他可能是真的有收钱的五毛，他可能真的是网军。那你有一个争论是我们到底需不需要跟这些人沟通？嗯，那当然我也同意，我们目的不是让你在网络上可以炒赢五毛，或是说服小粉红，因为那沟通是一个很长久的事情，你可能要跟你的伴侣沟通什么事情都需要好几个小时，更何况是在一个网络上面，然后用几段话就不可能说服或改变别人一辈子相信、坚信不疑的这个党的存在，类似这样。嗯，我觉得是很难的，所以我们的目的不是要让你做到这个。可是为什么网络上的沟通还是有其必要性？是因为你没有办法知道。有多少人是不小心点进来看到了这样子的影片、这样子的贴文？那他在他没有像我跟阿端，可能已经在这个人权或网络上面民主这一块。做这个 NGO 很长一段时间了，我们知道六是怎么回事，我们知道呃为什么这些人会这样讲，他们试图掩盖什么样子的真相或是事实。可是你没有办法，永远没办法确定到底有多少人是其实不知道这一切。他点进来看到这个，他看到一堆比如说假见证，中国人居然说他当时看到学生把警察打死，会不会其实是真的呢？那根据过去的研究是，当你看到的频率越高。你越有可能倾向相信，就是这是人的一个认知的偏误、嗯。嗯，那如果下面都没有任何人留言，很理性的跟他们说，哎、欸，其实实际上的数字可能是如何如何，根据中国这个公安自己公布的数字是如何如何，那我没有一个参考的说法，我会不会有可能真的一直看到都相信、嗯？尤其像我们这些很多素材，其实在 YouTube 上面收集 ，YouTube 真的很可怕，哦、你只要点进一个，比如说假如说六次是假的，他就会推荐你一堆。相关的影片，对吧？你下一次在 YouTube 的时候，你的首页上面就满满都是这种类型的讯息。对，那如果真的是你越看越多，就会相信、嗯，有可能真的不知道这件事情的人就会相信。嗯，所以我们当时在做的时候，当然是希望透过叙事的分析，可以建立、打造一个有可能沟通的网络的方式。嗯，因为你必须要先知道它的目的才能沟通。嗯，为什么还需要针对六四做这件事情？就是因为我们相信，我们不能让网络上面的空间在某一些地方只剩下一种声音。那尤其在网络上的空间就会变成哦，人权团体就会这样讲，然后在这个空间都长这样子，对、哦、吧？那对对对，这个支持共产党的人可能就会在另外一个空间都长得一样，所以你需要有人对,、嗯、對去平行世界，你需要有人去打破那个平行世界的可能性，嗯、去做这样子很理性的留言、嗯
0: 嗯嗯。我在印尼的时候看到他们那个全国十几万人的那个公民运动，他们就是在各地教这些事情，然后就像你说的。他们就会教你说，如果你在社交网站上面看到你的朋友突然跟你发出了完全不一样的、非常偏激的言论的时候，你可能要先去理解。他为什么要说这个？然后他说这个后面其实暗示了他的 agenda 或是他的情绪，他最后的目标，所以他现在用这种方法跟你说这件事情。他就是在教社群网站上面大家如何不要被情绪影响了对话的可能性。就是他们那时候说的，就跟你刚刚说一样，要先基本的分清楚目标跟手段。他为什么这样说话？然后他想要达到目标什么？然后你才能决定你怎么回复他。所以我那时候看到的时候，觉得这个跟他们做的事情其实是以。一样的。然后这份报告，我觉得还有另外一个有趣的事情是，其实虽然研究的是六四啊，但对台湾人来说其实蛮重要。就是我们等一下讨论另外一份研究，就是我们常常有感觉，台湾人接收到的讯息可能来自于完全没有办法想象的一些来源，于是他有了对某件事情跟你完全不一样的想法。然后我们在沟通，就是这个假新闻这件事情的之候，其实大家就会说，你可能要先去确认一下他的资讯来源是什么，然后你才有办法继续跟他讨论，说他现在说的东西是真的还是假的，然后你怎么帮助他解决。所以我觉得你们的这个研究也可以帮助。台湾人，比如说，假设就是有台湾人告诉你说他觉得六四不存在，你可能需要先确认一下他看到的是什么。他看到的可能是完全否认，或者他看到的只是一个支持中国共产党很伟大，所以他合理化的不同的说法的来源。所以看到这个报告的候，其实我就是自己脑补了很多啊，然后觉得其实很实用。
1: <笑>太好了，开<笑>心。哎
2: 、欸，我我想补充一点，嗯，
0: 就是我
2: 觉得这个。内容的部分啊，首先就是这个分析，就去做这些分类，其实是累积了将近超过一年的时间。我们的同事去在各种就是针对政治宣传，然后针对这种就是呃阴谋论或者是这种不实讯息，它的这种可能的叙事模式。就是做了很多很多的功课，所以他们才有办法在收集这些素材之后，这么快的去把它分类做出来。那这个分类做出来，我觉得有几件事情就比较重要，是说这个分类其实跟国外的针对一些可能是以英文为主，或是俄罗斯为主的他们这些分类的方式，其实还是有一些差异。所以我们看到就是说，在中国的这个呃，或者是在中文的这个语境下面，其实在散布这些讯息的时候，它有一些不同的策略。第二个事情是呢，我觉得这些东西呈现出来，其实是帮助他从来没有在他自己的涂鸦墙上面看过类似讯息的，就是说，哎、如果你同文层很厚、啊、你从来没有看过，是外面的世界有很多人在说<笑>六四从来没有发生过啊，你。你说有发生过六四这件事情，我怎么从小到大都没看过任何照片跟影片呢？哦，那就是会有人这样讲嘛，哈、哦，那就是这一类的讯息，我觉得可以摊开来让大家看看，哈、哦，说，哎，这个战场还没有结束，嗯、它换了一个形态，哈、哦，还在发生，然后这件事情并不是一个遥远三十几年前的事情，它到现在，啊、它都还有在这个 battle， 哈、哦，就是还有在战斗、嗯，那只是它换了一个形式。嗯、那最后一件事情就是，嗯、我觉得大家看到。这些人留言的时候，我们想要告诉你的是说，你不要很快的，就是生气，然后去要想要去跟他吵架，跟这些小粉红，或是跟网络的留言的人哈，因为其实，在看这些留言，大量的看他们的这些讯息的过程当中。你最后其实会觉得他们的那情绪还是真的，就是他相信的事实的基础虽然是错的啊，或者是就是跟我们认知是有很大很大的落差，可他的情绪跟他的这种愤怒哈、啊、是其实是很强烈的。比方说，如果今天有人说啊，这个台湾政府哈、啊、都是把这个原住民都关起来哈、啊，然后就是在吃人肉啊，类似像这样，然后在国际媒体上面这样讲的话，台湾人应该都会气炸吧，因为没有这件事发生嘛，所以你就会很生气，很生。气。呃，你的生气是真诚的，可是你并不知道你相信的事情是，呃，被媒体就是影响的哈、哦，或者是说你相信的是到底哪一个是事实？那我觉得我们遇到的这些小粉红，它、嗯、其实就是处在这个状况，因为中国就像智新的新的书里面提到的这个一样，嗯、中国是两面手法，它一边在做就是这种呃大外宣跟就是这个，那另外一方面它做言论的审查跟控管是非常严的，嗯、所以它。创造了另外一个虚拟的世界，哈，跟这个价值观跟世界观、嗯，所以这些很生气的上网来跟怀念六、嗯、呃，就是剖一些纪念六四的人啊吵架的这些小粉红，他有可能是。网军，但他也有可能是一个，就是、嗯、他从小就接受这些讯、这些资讯，他觉得你怎么可以在这边讲这些我从来没有看过的东西嘛？嗯、所以我觉得那、嗯、先理解对方的那个情绪的真实性、嗯，我觉得还是这个对话里面很重要的一个部分。
0: 嗯，对，可是就是需要像你们一样看三万多折，然后再有办法去理解里面藏着的细节是什么，<笑>这样子，这实在是开了眼界。看的人
2: 是我们的同事，不是我们啊，他可以，他比较可以。<笑>对<笑>
1: ，我
0: 出一张嘴我。我们在在心里面感谢这位同事。对，呃，如果你对于审查网络审查这件事情的。细节是理解的话，可以去听这个节目的另外一集。我们花了很长一段时间在听 Citizen Lab 解释那个网络审查是怎么来的，而且那个细节其实比我们想象中的，更，我觉得更夸张、更有趣了。但其实就像刚刚说的一样，就是我觉得阿段说那个很好，就是。其实很多人并不知道这些是现在进行时，就是大家没有看过，还有这么多否认六是存在的各式各样的说法，就是因为大家都在自己的同温层里面。那我想你们会对这些相对来说了解，是因为你们做中国的不实资讯还有资讯超对台湾的研究，其实做了一阵子了，然后你们也归纳出了四种主要的影响的方式，所以其实你们要看这些也看了。蛮久了，就是其实有一些管道透过中国那边的资料是可以影响到台湾人这边所接收到的资讯的。那可不可以分享一下你们看到了这样的影响可能是哪一些？就是那样的资讯大概长怎样？然后你们归纳出的这四种模式可能是哪四种
2: ？呃，我先讲讲，然后阿飞补充一下好了。好，那中国攻击台湾的四个模式，在我们先前发布的一份就是研究报告里面呢，其实是有个沈波洋教授，他是有把它归纳出来。好，那这个其实当然是呃收、嗯、集了很多相关的这些资讯，然后我们有做一些就是案例的分析嘛。那这四种模式分别就是这个外宣模式，然后这个粉红模式，然后跟这个。内容农场，以及最后是这个协力模式，那这四种不同的方式。那之所以要去区分这四种模式呢，是因为我们要了解他们在这四种不同的模式的时候，他们使用的手段跟工具，还有他们使用的这个频道是什么。那以外宣模式来说的话，我们经常观察到的外宣模式基本上就是透过中国的官媒。或者是一些其他的在台湾在地的一些比较轻松的媒体、啊，哈，他们就是去配合，然后。呃，所有的讯息都是由这个官方定调的哈，是符合就是中国的这个外宣的这个呃叙事的模式。那第二种就是粉红模式，那这也是大家常常就是会在网络上看到的哈，就是各式各样的这些、嗯、呃，你不确定他到底是爱国人士呢，还是他是这个有收钱的网军，又或者他是呃有收钱的爱国人士哈，那就是不了解。那但是就是非常大量哈，然后他们会去各个地方出征啊，或者是。你在很多其他的这个 YouTube 频道上面，就会看到他们的留言。那第三个就是内容农场模式。这个智新之前做的研究跟就是报道哈，就是里面有更详尽的这个内容。但主要就是说有很多的这种呃包装成新闻或者是内容的网站哈、哦，那他们是用大量的复制跟就是产生出一些就是非常便宜的这种内容的方式哈，去、哦、大量的散布。然后第一个，它可以让就是一些事情。你可能在搜寻的时候发现，哎，怎么有各式各样的不同的来源都在讲这件事？那这件事可能是真的、嗯嗯，那又或者是他可以去欺骗这个很多社群媒体的演算法，哈，让。在二零一八年以前，然后就是让这些社群媒体去 promote 这些网站，因为他们觉得这个网站很热门，因为它有很多的内容，然后很多人在分享各式各样从这个网站来的链接，那这个后来 Facebook 也有跟 Twitter 都有调整，不过呢，现在这种内容的农场的模式呢，就转移到了一些像是影片的这种平台，像 YouTube， 因为这些影片的平台，像我们刚刚前面提到的，他会去用他的演算法来帮助这些内容的生产者去。推广他的内容给更多的受众哈、哦，你只要看过一部两部他的影片哈、哦，那他接下来 YouTube 就会自动的去推荐很多他的影片来给你哈、哦。那这些影片呢，有很多真的是用非常便宜的方式，他可能是用这个电脑的语音哈、哦、去念一段旁白，然后剪接一些照片，他就可以产生出一个影片、哦，好像这样的内容，他就慢慢转移到这种影片的模式。以及最后一个就是在地的协力哈、哦，就是在地的协力者，就是他从生产跟制造还有三。散布他其实都是在呃台湾发生啊，或者在当地发生，嗯、就是说它实际上肯从中国这边收了钱、收了指示，可是呢，实际上在台湾生产这些呃不实讯息的内容的人呢是台湾人，然后呢散布这些讯息的人也是台湾人、嗯，所以你在追查的工作上面呢就会非常非常的困难。可是我刚刚最前面那两种外宣模式啊，啊、哦、或者是粉红模式，那个是我们最容易观察到的。嗯可是呢，它偏偏是我们认为在这四种模式里面影响程度最最低的、嗯。就真的我们要去担心的，其实是后面这两种，就是内容农场的方式，因为、呃、谎言说久了，就是会有人把它当真嘛，哦、所以他用又透过这些科技的平台的方式，嗯、让你就是抓不胜抓，然后他的这些频道，他就算被关了，他也可以很快的再开出。啊、呃，另外五十个、一百个不同的频道，后面这种协力模式、嗯，这就更不可能是民间团体这样子，透过一些开放的这种情报，大家可以搜寻到这种开放的资料，就是可以去追踪的哈。因为这牵涉到了，就是可能它包含像是金流或他们之间的这些关系，那这个都是对台湾的影响哈，可能是会比较大的。
0: 嗯嗯，其实阿端刚刚这样子快速的讲过，我其实很推荐大家去读那一份报告，叫做《震耳欲聋的低语》。低语，对对对，大家可以去看一下。其、就、实、是、里面刚刚除了这样子的分类之外，其实它里面很多的表格跟案例是可以帮助大家快速的理解这四种模式。可以产生出来的所谓的资讯的样态可能是哪一些？然后它传播的途径。另外，里面一张表格对我来说很有帮助的是，刚提到的其实行为者有很多种，就是有小粉红啊，有内容农场的经营者，它可以是非常 random 的，全世界任何一个可以登入那个内容农场平台的任何一个打工仔，他都可能是其中的行为者。但他同时又包括了大外宣，就是可能是中国政府的，不管是地方还是中央政府的大外宣的这些。国家所聘用的公务员也好，或是网军部队也好，然后他还包括了在地的协力者，这些协力者可能包括了想要赚钱的，或是想要赚政治利益的，想要赚政治地位的等等等的，他们都有这些不同的动机，在这样子的四种途径当中去扮演一个角色，然后让来自中国的意识形态或是一些资讯，可以这样子的或直接或间接或是刻意或不刻意的方式，流到了台湾人所。浏览的页面上面，这个是那时候采访。民主实验室的时候，我觉得帮助很大，就是从动机这方面，可以让大家重新去理解，有哪一些人都在我们的书叫做《真相制造》嘛，在这个真相制造的过程当中，他们都掺了一脚，可是他们的动机可能是很多种，所以他们身份也可能是很多种。然后，如果我们要观察是中国的话，民主实验室的这四种渠道，大概就是渠道是一个中国用语，<笑>这四种模式可能是大家，<笑>我觉得这个分类可以很好的帮助大家。谢谢你的收听，而且听到了最后。希望今天这一集对你来说是有帮助的。台湾民主实验室做了非常多的研究，我们接下来会再用下集的时间来听听看这两位。具有非常不同背景的人，他们怎么看待自己所做的研究，还有资讯操纵在现代社会里面的意义？最重要的事情，最后我还问他的是，我们能够做什么样子的事情，或许可以让局面变得更好一些？如果你对于这个题目有兴趣的话，欢迎看一看这本书。这本书不只是写中国，我们写了七个章节，共八个国家。在世界各地都发生了这样子的事情，不管是商人还是呃政府或者是一般人，他们在社交网络上面怎么样制造真相，然后那样子的制造，怎么样影响每一天我们的情绪还有认知上面的自由。如果你有兴趣的话，赶快透过这个链接买一本书，然后告诉我你所看见的还有你所想象的。或许未来我们可以在不同的场域里面一起为这个议题。更加努力一些些，让大家都稍微离自由跟真实再紧一些。谢谢你的时间，然后如果你有时间的话，赶快去听下一集，或者是透过各种方式联络我，告诉你的想法。如果你们有呃读书会的需求啊等等，都可以告诉我或出版社，我们可以尽量来安排。那我们下一集见喽，拜拜。